0: Olá, olá a todos aqui quem vos fala é o Cristiano para mais um Peteleco Podcast. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso papo da semana passada, né? Que é toda essa questão da educação na pandemia, do professor na pandemia, do aluno na pandemia, né, e toda essa, to, tudo, tudo, todo, todos os problemas que a gente passou nesse período, né? Que a educação passou nesse período e o que, que vai ser daqui para frente, né? Então, é, sem mais delongas, né? eu sou o Cristiano, me sigo nas redes sociais, você está escutando hoje a gente na Rádio Tupava. É, você pode escutar a rádio e o Petelec toda quinta-feira às 8 horas, pela rádiotupava 299.com.br ou pelo aplicativo da rádio, vai lá na App na Store, não né, na... vai lá na lojinha de aplicativo do teu Android aí, baixa lá o aplicativo para você escutar. É, tá com uma programação bem extensa, pode pedir música, né? rola interação pelo Instagram e pelo site e tudo mais, e pelo aplicativo diretamente, então é bem legal. É, e a gente também está no Spotify e em várias outras plataformas de, de streaming aí, né? como o Google Podcast e Deezer. É, então, na semana passada a gente conversou... opa, não, não, tem que deixar meus colegas falarem também, né? O cara já vai... <risos> o cara já vai emendando tudo, né, cara? Mas, então é isso
1: aí, aqui é o Cristiano e já se falando E aí, galera, eu sou o Enzo é, Me sigam nas redes sociais Enzo Carlini tanto pro Instagram Quanto pro Twitter
2: né?
1: é, Estou desanimado
2: hoje é, por semana... Hoje o
1: cara tá <risos> peidando com o aplicativo do celular <risos>
2: bolas... Pô,
0: Quer nem fazer força pra peidar
1: Cara, eu já fui melhor, né? Antes, quando eu pendava pra atrapalhar o, o papo dos outros, eu <risos> fazia assim, ao natural, dessa vez eu estou usando é, como é que chama? Coisas, tons gravados pelo celular. Então, pra você ver a que ponto chegamos. As aulas voltaram essa semana, mas não é por isso que eu tô desanimado, mas acho que é coisas da vida. Acho que, é, acho que essa é a minha palavra
3: de motivação pro, pro programa hoje. <risos> é isso aí, boa tarde, bom dia, boa noite Aqui é o Lucas E ao contrário do Enzo eu tô animado Porque tá rolando Olimpíadas e eu gosto de Olimpíadas Então eu tô curtindo pra caramba, ficar assistindo até o horário que dá né e daí eu vou dormir porque senão eu não consigo trabalhar Você, no dia. você inclusive então, é o mais curtindo. esportista de nós todos aqui, né? Pra caralho assim <risos> Ah, eu gosto, cara. Gosto de Olimpíadas mesmo e curto e tenho tentado acompanhar aí tudo que tá rolando, né? E pelo menos dar um panorama geral, assim, por mim. Eu ficava madrugada dentro assistindo, mas não rola mesmo.
0: E lembrar, né, cara, que muito, muito bacana a vitória da menininha lá, né, de, de 13 anos. Ela mostrando que criança pode trabalhar, né? Criança pode sim.
1: <risos> né? sim,
0: sim, Vamos liberar o trabalho infantil aí, porque né, ela
2: mostrou que é possível. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, sociedade. Aqui é o Marcelo. eu tô no misto entre animação e tristeza também. Então, compartilho ali com o Enzo e com o Lucas esses dois extremos dos sentimentos. Tamo junto aí, pesado. Famoso <risos> imuzir, né? Exatamente.
1: Inclusive, eu, inclusive, pensando no que o Cristiano falou sobre a, a menina, é melhor ela no infantil trabalhar, porque ela quer, do que ela ser uma criança na China que é obrigada pelo comunismo chinês a ser boa no esporte.
3: <risos> cara, rolou uma fita nesse negócio do skate aí mesmo, cara, rolou uma fita muito maluca, cara. Tinha a chinesa lá que tava, inclusive, competindo contra a Raíssa Leal. E eles expuseram justamente essa situação, cara, né? Da menina que, que ela era atleta de Kung Fu. Daí ela foi recrutada, não foi nem convidada, mas foi recrutada para migrar pro skate. E aí ela tinha cargas absurdas de treino, assim, e tal. Muito interessante isso daí que você trouxe mesmo, cara. É um negócio bem... É doido, Enquanto que a Raíssa Leal, cara, ela foi lá para brincar, né, meu? Tanto é que ela tava lá, não tava nem aí, pô
2: provoli rolê, não, mas se querer. for no capitalismo. <risos> Na verdade, não ia comentar, mas agora eu lembrei também dessa questão toda que vocês falaram. Eu lembrei de um, de um vídeo uma vez, faz muito tempo atrás, que eu vi de um, umas criancinhas chinesas tocando um violão muito bem. Eu fiquei já de cara, porque você fica também pensando, né? É, não vou tocar desse jeito nunca. <risos> e essas crianças tocavam de forma extrema, assim, tocavam muito. Eu fico pensando o quanto que é, talvez, quem estava por trás do ensino. Do violão não ficou também cobrando, e talvez, sei lá, né? Certa Ameaçando medida, sua família.
0: Se você não Exatamente. tirar essa música, <risos>
2: você
0: nunca vai ver teus
2: pais. Exatamente. E era uma coisa bizarra. Um violão gigante, as crianças pequenininhas, e elas tocando, delirando assim. Depois tem que procurar no YouTube, ou a gente coloca na descrição. Cara, é bizarro. Tocam pra caramba, tocam lindamente, mas e por trás disso, né? A gente não sabe. Então, estamos de volta. Tão, né? Tão, estamos de volta. Pra
0: continuar o nosso papo. Eu nem lembro o, 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 o ponto que a gente parou na semana passada, mas eu lembro que a gente tinha parado, assim, meio triste, né? Meio triste, meio triste, meio blabo.
1: Semana passada eu que dei as honras de finalizar o negócio, né? E, e vocês, tipo, Release the cracking assim, né, cara? Abriu a jaula e o meu lado pistola aflorou ali, cara. É. E, puta, eu discuti sobre esses tópicos aí de novo durante a semana com alguns colegas, com alguns professores também de fora e tal E hoje eu não vou liberar meu lado pistola, cara, hoje eu vou liberar meu lado mais tristonho, assim, então eu não sei se eu tô afim de terminar o programa hoje não, porque senão a gente vai perder do ódio, que... do ódio à depressão <risos> é, é, fui eu que terminei cara, e eu acho que não sei, acho que eu trouxe algumas discussões interessantes pra mesa, assim, né em relação a, a tipo, dinheiro que o que de, de qualquer maneira o colégio está deixando de gastar, mas o gasto está vindo para o professor. A gente teve que melhorar a internet para dar aula, a gente teve que se virar. Sim, sim.
0: É, eu acho que tudo, tudo que foi dito na semana passada não, não ficou. Assim, é, não ficou nenhum assunto pela metade. A gente tem novas coisas para falar em relação ao mesmo tema, né? Não ficou nada. No, né? Tudo a gente deu um ponto final, né? Tanto que a gente. É meio que começa o papo aí falando dessa, do, do resultado de tudo isso, né, cara? Dessa pressão, do, é, dessa pressão em relação ao que os professores estão tão, é, tendo que aguentar, né? É, até um pouco, como a gente tem professores, pais, né? Tem os dois aí representando os pais, também rola uma pressão muito forte, né? Imagino também, né, cara? P pelo cara ter que aguentou Aguentar, ou aguentou a criança em casa e o lance de estar tá ali com, com o, o emprego é, na, 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 <risos> na forca ali, né, cara, às vezes, porque eu trabalho em colégio particular, e isso aconteceu bastante, cara, de muito pai ter que tirar o aluno da escola, porque chegou e falou: assim, ó, ferrou, cara, perdi emprego, ou tô ganhando metade, não rola pagar, dananã. e o colégio, ó, a gente pode. É, baixar a mensalidade, mas não pode tanto também, mas o Cara, não, não é, não é baixar, é porque eu não vou ter dinheiro mesmo, tal. Então é uma, a, a, o resultado psicológico nos pais, nos alunos e nos professores. Eu acho que é uma coisa bem foda, assim. Né?
2: É, você falou uma coisa bem importante nessa questão do também do da, da questão financeira, né, cara? Ano passado, quando começou a pandemia, a gente já imediatamente cortou o Heitor né? É, das aulas presenciais, justamente, né, ali no comecinho. Tipo, o cara, assim que começou
0: a pandemia, a gente cortou o Heitor, colocou na, na geladeira pra ter comida.
2: Isso. Eu é mesmo por aí, cara. Tenho tanta preocupação. Caramba, velho. A gente cortou em pedacinho, jogando foi brincadeira, zona. Mas, enfim, a gente né, teve que cortar... Muita coisa, né? E o Heitor teve que ficar em casa direto já desde, Assim, no primeiro dia, assim A gente já decidiu que não, não daria mais para ele Primeiro porque ele já teve pneumonia, né, cara? E o, e o risco, né? A gente desconhecia muito ainda sobre o coronavírus, né? A gente não sabia muita coisa sobre E eu lembro que a gente pagava o transporte para ele ir pra, 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 pra creche E o cara queria cobrar um tempo, a gente ainda pagou por cara também porque, porque né, todo mundo ia quebrar a gente ainda pagou ainda, mas pensando que ia ser 15 dias né da van, você tá vendo? <risos> é, da van, da van. Cara, eu isso pensava, lá no colégio onde dias. eu trabalho deu um BO gigante também o lance da van cara. É...
0: porque daí a van tinha que rodar com menos gente dentro mas daí não tinha van suficiente para trazer todos os alunos e daí Exato. nessa o cara enfia, colocava as crianças dentro e trazia aí chegava na escola, os pais vinham, reclamavam ou o tiozinho que cuidava da escola havia, que tinha muita criança dele reclamava pro cara da van, e o cara da van, não, eu tive que vender outra van, pra eu conseguir sobreviver sabe? Então foi uma bola de neve aquela coisa que a gente falou na semana passada cara, foi uma foda de planejamento extrema de todos os lados que carretou nisso tudo, né?
2: Exatamente, e a, a gente teve que infelizmente cortar. Chegou um momento que a gente até estava ajudando ele, né? Só que a gente estava contando aqueles 15 dias, né? Que ah, não, vamos dar 15 dias aí, porque daí reduz, né? A gente volta as aulas, mas nunca voltou. 15 dias que durou quase dois anos aí, né? E daí ele queria que a gente continuasse pagando. E daí ele foi meio filho da mãe, assim, porque ele falou: se você cancelar, você vai pagar multa. Eu falei, cara, desculpa, não tem como pagar multa, né? Tem que contrato? cancelar. Tinha contrato, tinha contrato, mas a gente entendia essa questão do contrato, mas assim, não tava tendo transporte escolar, não estava tendo aula, não fazia sentido. Ah, então, a gente, então a gente conversou com ele, daí ele né, é, resolveu cortar a multa e a gente finalizou o contrato por ali mesmo. Nunca mais, né? Depois disso não, não teve mais teve mais aulas, né? E as atividades né, a gente pega na escola, né, não sei se ele vai falar disso agora, eu posso, a gente começa daqui a pouquinho, mas... Né? mas a gente pega as atividades não sei como é com o Lucas, mas eu pego as atividades dos, agora dos dois, né porque a Helena não estava indo né? a Helena está indo agora para a creche também, então ela faz as atividades a gente a é, cada três semanas vai na escola, pega as atividades, faz em casa e leva de novo e assim por diante, vai pegando até a, a, as atividades para poder fazer em casa mesmo, remotamente, que eles chamam, né? Então, é a nossa maneira de se virar nesse sentido aí, enquanto também, e olha que a gente é professor, né? Então, é, é o ato também de você ensinar o beabá, tentar, pelo menos, ao máximo, ensinar o beabá para seus filhos, né? principalmente o Heitor, que está na fase de alfabetização, né? E, e a gente, enquanto professor, tem que preparar a aula e meio isso tudo, se preocupar com, com as outras pessoas, com os outros alunos, com o planejamento. Enfim, tudo aquilo tudo que nós falamos na semana passada, né? Que é esse retrabalho e é uma acumulação, às vezes, de trabalho também que a gente que a gente tem nesse processo, né?
3: É, cara, eu acho que o Marcelo trouxe bem assim o que foi esse o ano para é, o que foi para nós enquanto professores/pais, né? O ano passado quando começou a pandemia, o Tomás estava indo para aula. E aí nós tivemos que, como ele não estava em, em período de alfabetização, então nós optamos em não ter, né, não mandar ele para a escola, né? E esse ano está a mesma coisa, ele ainda não está em período de, de alfabetização, né? Então, ele, teoricamente, ele é obrigatório só o ano que vem ir para a escola, né? Propriamente dita, né? Mas, é, o que, que acontece? O ano passado nós ficamos um pouco preocupados, né? Achamos também que ia durar só 15 dias, enfim. Ah, percebemos que não ia e aí a gente optou por... Ó, né? Na verdade ninguém estava mandando, né? Então ficou... Só que a turminha dele encerrou, cara. A gente continuou pagando a escola ah, até junho, julho e aí deu julho e veio um, um comunicado da escola dizendo que a turma fechou não não era mais necessário né e nós inclusive ficamos muito preocupados com a professora o que, que ia rolar com a professora né se ela seria demitida se ela não seria o que, que seria o que, que ia acontecer com ela e tal e inclusive nós enquanto pais chegamos a nos conversar para que isso não acontecesse né para tentar manter mas não, né, a professora foi só realocada numa outra sala lá e ficou tudo certo. E esse ano o Tomás começou, ele era o único da turma dele a estar em casa. É, todos os outros estavam presencialmente, né, desde que iniciou as aulas aí, e o Tomás estava fazendo nessa modalidade online. Né? Então eu, todos os dias vinha, vinha atividade, vinha atividade para ele, e aí nós assistimos a aula no, no computador... E depois eu ia fazer as aulas... É, as atividades com ele, né? É, que era mandado pela professora... E aí toda semana a gente enviava essas atividades... Pra ela na escola... E ela corrigia e tal... E mandava um feedback das atividades... Cara, é uma, e... é uma logística que é
0: foda, né, cara? Porra, é foda, cara... É foda... É foda. É foda. Eu, eu no, no colégio que eu tô ali... Até agora, sim tá difícil receber trabalho da galera, sabe? Teve um dia lá, do, do, acho que foi do trimestre passado, não lembro agora quando que foi exatamente que, ah, vai ser você vai passando os trabalhos vai passando os trabalhos, vai passando os trabalhos daí chega um dia lá, ah, daí tal dia você tem que colocar no quadro tudo que você passou de atividade, tudo e pra galera que tá em casa fazer e trazer no final de semana, daí né? você vai estar tá aqui no final de semana, eu fiquei lá esperando, daí foi alguns alunos levar lá, mas daí tipo, aquela fila de aluno, como que você vai avaliar aquela montoeira de trabalho, tá ligado? Como que você vai dar o feedback pro pai? Aí teve muita aluno que não entregou, porque, né, N situações, daí como que você vai tirar nota desse cara? Vai saber que esse bagulho era sério mesmo, tá ligado? Então um monte de, de, de coisa assim que, que é foda, mano.
3: É, mas Cristiano, eu acho que é uma questão importante assim que eu me peguei muito nesse papel de pai e professor e eu não sabia sinceramente assim, quanto, não sabia o, o quanto é, o que cobrar do meu filho né? então o fato de eu estar ali com ele é, no começo eu, o, o eu que esperar de uma criança de 4 anos é, na escola eu não, não tinha a mínima noção até que aí eu tive que sentar com a professora Tá, o que é que você quer que eu faça com ele? É, o que, que você quer que eu desenvolva com ele? Então, é, no é, começo você. Foi não tinha, bem você, você já deu aula para
0: criança infantil ou não?
2: Não, não, é né?
0: ensino infantil não. É, porque a galera acha que ser professor é ser professor, né? Mas não é, bicho. Para cada faixa etária é uma pira, pira né, cara?
2: e é uma responsabilidade quando você vai na escola e, e às vezes pergunta né, ou você fala para ah, eu sou professor também ah, você é professor? Então as professoras já vêm com esse olhar também, ah, bom, se ele é professor já tem o, o, o manejo ali já sabe mais ou menos como lidar, e não é bem assim a gente tem uma formação né por exemplo, nós aqui, por exemplo, não sei se o Lucas também, mas a gente aqui é, é ensino fundamental 2 para cima, né? É, é fundamental dois e médio, né? É, alfabetização é um negócio que demanda cuidado, é saber e a criança, ela é alcança, né, cara? Né? É toda a formação tem que ter um cuidado, tem que ter todo um preparo também. É, você, né? você,
0: eu na minha licenciatura eu tenho cacife ali para poder pegar infantil, né? Mas tipo na faculdade é aquela aquela coisa, né, você. No texto é uma maravilha, na prática é outra, né? Mas eu nunca tinha dado aula. O que eu aprendi no infantil dando aula foi na, no fogo. Me jogaram no meio das crianças lá e se vira aí com esses ranhenta aí. E é legal, foi massa, mas eu não, tive, eu não me preparei exatamente especificamente para isso. Fui dar aula para
3: criança com quase 10 anos depois de estar formado como professor. Né? É, o, mas é, é, foi, foi uma, uma dificuldade que eu tive muito grande nessa avaliação e, e eu estava pelo fato de ele ser criança, pequenininho, né? Cara, eu estava com ele o tempo todo, né? Então, em todas as atividades eu estava com ele prestando atenção no que, que ele estava fazendo. É, o que é diferente, por exemplo, do ensino médio, do ensino fundamental 2, É né, um pouco é diferente, né? Os alunos já tem já têm muito mais autonomia para assistir às aulas e, e enfim, né? Então, eu enquanto pai é, foi bem a, essa parte educacional né, no sentido escolar foi bem difícil né, para mim e está sendo bem difícil justamente porque a escola como o Enzo bem trouxe lá no episódio passado a escola é o, também é um espaço de socialização e nós percebemos eu e a minha esposa percebemos que o, que o Tomás assim em alguns pontos ele começou a, a demandar um pouco mais, né? Principalmente porque ele não estava tendo contato com criança. Chegou uma hora que ele enjoou da nossa cara, cara. É, o fato era esse, né? Ele precisava de criança, da idade deles que fizesse é, que fizesse coisas, que brincadeiras, né? Das coisas da idade deles, cara. Então a gente, né? Agora nós optamos em, em Mandar ele pra escola novamente,
0: né? Cara, e até porque, assim, assim até mesmo você sendo um pai extremamente presente e, e ativo ali, cara, você vai ter aquele momento que você vai falar, pô, senta ali e fica quieto. Vai, vai ter, cara, no seu dia a dia. Tipo, porque você vai ter que você vai estar trabalhando, você vai estar fazendo todos os seus lances. Você não vai ficar 24 horas exatamente fazendo, entretendo a criança ou... Um adolescente, sei lá que seja, tá ligado? Vai ter seu um momento você vai falar, pega esse celular senta ali e cala a boca que eu tenho que fazer minhas paradas. <risos>
2: é, o que, é o que acontece aqui, cara. eu já vou até expor pra, pra galera que tá ouvindo a gente, pra vocês aqui, mas é isso que acontece. É, é, eu, eu pego as atividades, é, é sempre uma, é também uma frustração, né? Eu pego as atividades lá na escola, né? Porque é colégio público, né? Então é a escola pública. Então é o CMEI e é a escola municipal agora, né? E daí eu pego as atividades e falo, beleza, tô com, com essa calhada de papel aqui, e em algum momento eu vou ter que preparar um horário para fazer atividade com os dois. A Helena está chegando ali na fase, né? Pra quem tem filho aí, é o Terrible Two, né? Que é o, os, anos, os dois anos terríveis ali, porque eles não param, eles querem ser independentes, eles, querem, eles enfim, viram a casa, né? E daí, cara, é, você tem que parar pra fazer as atividades com ela imagina, uma criança que não para, que vai para lá e para cá faz o, o ferro mesmo né? e você tem que parar às vezes com o mentor um horário poder fazer as atividades, e ao mesmo tempo eu como professor tenho que preparar a aula, pesquisar material, fazer planejamento é... agora também tem o mestrado que tá quase fechando aí estou quase defendendo, tem uma série de coisas e as questões da casa também sem cuidar da casa, ir a casa, fazer almoço É uma série <risos> de coisas cara. Coisas é? essenciais Coisas essenciais, a gente Se vira como pode, cara Então é bem complicado nesse sentido também Você pensar em tudo, né? Então É uma questão logística foda Sabe? É, você acordar de manhã já tendo um planejamento do teu dia é. Então é, é uma loucura, cara. É uma loucura ainda pensar na questão da educação.
0: Assim como, né, nos, nos primeiros anos como professor, aquele jovem professor que acha que vai mudar o mundo, né, que acha que vai... <risos> ah, eu tô preparado, né, cara? Eu li Paulo Freire pra caramba, eu vou chegar apavorando aí nessa sala aí, pá. Aí você prepara uma aula da hora, né, cara? Pô, vai lá, pega... Um monte de exemplo, coisas que fazem parte do cotidiano da turma, dos alunos, chega lá e simplesmente não rola, velho. Teu planejamento, tua aula preparada é, cai por terra. Aí, você, aí que vale a malandragem, né? a malevolência ali, o poder de improviso, mas isso é papo para outro momento. Mas o é que eu tô dizendo é que não é sempre que o negócio funciona, sacou? É, você falando, né? Ter o um dia preparado, ter ali tudo certo. Mas não, cara, aí alguém tem uma caganeira no dia fodeu, bicho, já o teu um planejamento tava tava previsto uma caganeira? Não tava e daí fodeu <risos> a, a vantagem de estar numa pandemia é que se deu caganeira, você tá em casa <risos> mais
2: ou menos aí Pelo eu tô na menos escola, isso. mas, é, mas aí, né?
1: eu, vou... eu vou ali no banho rapidinho, tá, é. já vem Bom, não, ainda você mete o tipo, puta, cara, deu pau na internet aqui, cara, caiu, não tá conectando nada assim, velho <risos> que libera os alunos, fala, depois eu mando atividade, daí você passa a manhã inteira cagando tá? <risos> mas o mas eu tava pensando aí no que o Lucas falou, né, agora a gente tá preparando para para levar o, o filho pro, pra escola, né é... É bonito levar o, o filho da, pra escola, eu só não faço, que nem meu pai que largou eu na escola e nunca mais voltou pra minha vida. Nossa, <risos> que pesado, cara! Abandonou é... o filho na escola. O que, que você ia falar lá, Eno? Manda um brasa. Não, cara, eu queria deixar uma uma, uma bola levantada pra, perto do gol aí, cara, pra alguém chutar. É, a gente pensando assim, a criança em casa, principalmente a criança ali, né, do, Fora do fundamental 2 ali, é, Vocês que têm filhos pequenos, assim. A criança em casa. A preocupação que a gente tem com o desenvolvimento dessa criança de estar sempre na frente de um celular, assim. Então, ele já está na frente de um celular e/ou de um computador de tela maior. E aí, ele termina a aula, ele às vezes quer ir assistir um Netflix, alguma coisa. É... como é pra vocês o desafio como pais de alunos na pandemia, tipo lidar com possíveis atividades que faça talvez tirar um pouco essa criança da frente da TV assim, tá ligado, tipo tentar diminuir essa essa... porque pense assim cara, pense na gente, assim, a gente adora fazer maratona de série e tal mas tem momentos da nossa vida que a gente resolve meter o um louco e fazer uma Tipo, vou maratonar pra caramba, chega um momento que até você Fica de saco cheio de fazer muita coisa Ao mesmo tempo, assim, tá ligado? Ou tipo, fazer a mesma coisa por muito tempo, né? Que até jogar videogame, que é uma coisa que a gente adora Uma hora a gente saca é, é, só que a gente é retardado Porque a gente maratona a série, cansa, enjoa E fala, nossa, enjoei, agora eu vou Assisti né, outra. jogar videogame Daí você continua fazendo É, agora você continua, daí você continua Fazendo a mesma coisa, tá? A pergunta que eu faço é a seguinte o... É essa, né, mas só conciliando <risos> Durante a pandemia, é muito engraçado isso, eu cansado com aquela coisa de dar aula, dar aula, dar aula, eu peguei e falei assim, cara, eu vou abrir uma tweet, vou começar a dar aula, é, vou começar a jogar online, assim, para galera assistir, porque daí eu faço isso, já que eu não posso jogar com mais ninguém, eu faço isso e os outros assistem. Aí chegou o um momento que eu tava dando tanta aula. Que eu comecei a... Aquilo que eu fazia de subterfúgio pra tentar não, não cansar mais com as aulas online Começou a ser um porre de entrar na Twitch da aula, cara E jogar videogame na Twitch, tá ligado? É, porque daí é um saco, cara Você deixa de fazer uma atividade completamente online pra entrar em outra atividade que é completamente online, tá ligado? tipo Mais ou menos isso aí que eu queria deixar
2: Aqui, como a gente falou até aquela vez lá no. Sobre o streaming, né? Que. Sobre o quanto você consome, o tempo que você consome também, e a gente até tinha comentado sobre o tempo que a gente deixa as crianças na, na frente da TV. Aqui, cara, a gente também viu alguns impactos, né? Porque antes a gente não tinha todo esse cuidado e às vezes deixava, né, por conta das atividades dentro da casa, e, às vezes deixava, e, então, às vezes assistir um pouco mais do, do que a gente, do que é recomendado. Então a gente acabou cortando isso. Então o máximo recomendado para uma criança de, de 4, 5 anos é no máximo ali umas duas horinhas. E olhe lá, né? Às vezes com, com muitas ressalvas essas duas horas aí, porque se deixar as crianças ficam loucas, né? Então o que a gente faz? É, chega um determinado momento do dia que a gente organiza pelo menos aqui o horário para poder fazer as atividades né? que ele, ele precisa fazer e o Heitor ele avança muito rapidamente nas atividades, que são atividades que ele consegue fazer tranquilamente né? a gente dá toda a força para ele e a gente também depois e a gente depois também é, a gente ajuda ele depois a gente passa alguma coisa para ele assistir né? Mas é também dentro do tempo Tá com, com tranquilidade Passa ali alguma outra coisa para ele ficar assistindo Porque daí é o momento dele também ter o, o momento de lazer dele né? Porque ele já fez as atividades Ele já fez as, as coisas que tinham que ser feitas As obrigações dele Aí depois é o momento de lazer Duas horas no máximo E depois a gente estimula a brincadeira né? sai ali no parquinho, retira os brinquedos da, da caixa, porque brinquedos você nunca mais viu. Você retira da caixa e deixa ele fazer bagunça, faz bagunça pela casa, corre pela casa mesmo, e assim vai. A gente tenta estimular sempre essa diversão também por conta disso, né? Não sei como é que é com o Lucas aí, né, cara? Como é que, como é, que é pra você, mano?
3: Cara, eu moro num apartamento, então o apartamento ele acaba, né, digamos assim, reduzindo bastante, né, as possibilidades, assim. É, no começo da pandemia eu acho que rolou muito uma uma pressão muito grande né cara em tornar esses períodos para as crianças produtivos e tal né cara só que a grande questão é que nem nós adultos estávamos conseguindo entender o que é que estava rolando né então eu confesso que assim é, em alguns momentos e Ficou rolando a, a TV... Mais a TV, né, cara? Mais a TV, propriamente dita. Ah, o celular... Eu, a gente quase não dá, assim, né? Pro, pro, pro Tomás. Mas a TV, ela rolou... Rolou bastante, assim. Então, a gente preferiu... Em alguns momentos, indicar a TV... Mas por isso que, inclusive... Alguns canais que fossem um pouco mais... É, que entre, entretesse um pouco mais, assim, né? Ao contrário, aí, Marcelo... que nem Pô, aqui é complicado, porque aqui não tinha parquinho, aqui não tem parquinho no, no, no prédio, né? E o momento que ele extravasava, né? Era o momento em que a gente saía e tal, ia dar uma volta, né? Ia na cá ca, em casa, fazer alguma outra coisa, assim, né? Mas, é, e aí, é assim, sempre né, nós temos... O Tomás também gosta muito dos heróis dele, então... Isso fez uma diferença bem legal, assim, que ele... A gente sempre tentava fazer algumas atividades nesse sentido, né? Mas brincadeiras, assim, né? Brincadeiras. Nem sempre a gente dá conta, né, Enzo? E aí eu acho que é uma pergunta... É, que a tua pergunta foi bem interessante, porque nem, gente, nem sempre a gente dá conta, cara. Né? E essa é uma questão que, que é importante que muitas vezes a gente cobra dos nossos alunos, mas os nossos alunos também tem um saco cheio, né, cara? de tela, estão de saco cheio do, do computador. E aí, às vezes, a gente fica meio, meio chateado. Porra, os caras né, assistem a aula, os caras não sei o que e tal. Então, eu entendo que essa pandemia, cara, é um estado de exceção. Tipo, nós nunca passamos por nada nesse sentido. E a gente não tem qualquer tipo de, de parâmetro, qualquer tipo de balizamento para tentar é, como se comportar num momento como esse, sabe? Ninguém tem, ninguém tinha, né? Mesmo que é, a gente
0: tenha daqui para frente, eu não quero passar por hoje
3: de novo. É, cara, bem isso. Então, assim. É, isso que nem acabou ainda, acho, ainda, né? É, isso que nem acabou. Então, assim. A, que nem nós, a gente viu que não ia mudar, beleza, né? Dá-se dá um jeito. É, vai pra terapia, vai pro Pilates aí, né? Vocês que estão indo pro Pilates aí, vocês vão dar uma banda aí, dão, a, a gente consegue se, se acertar. Mas as crianças não, né, cara? Então, em alguns momentos, a, eu confesso mesmo que, que essa parte emocional e essa parte comportamental, a, a gente deixa... De, eu deixei, né, enquanto pai, um pouco a, a desejar, no sentido que eu não, não sabia como agir, cara. Então, não sabia, não tinha a mínima noção do que fazer, sabe? E aí acabou que muitas vezes você acaba sendo, não vou dizer negligente, cara, mas você acaba ah, liberando algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, mais tempo de tela... Né? eu não sabia o que fazer, cara chegava uma hora em que eu não, tipo, e agora? Eu faço o que? Já, já corri, já fiz já joguei bola com o PA já... é, eu
0: lembro que, eu... que uma época você estava mandando, eu não sei se era na pandemia sei lá, que é pra pintar, pra desenhar o que fazer, é. uhum. né? que é... a, a arte nesse sentido até ajuda cara, mas é como eu já falei antes tipo, ó, a parada é a grana, a parada é o tempo a parada é pra você sujar a casa inteira, a parada é é saber o que passar, então não é só existir
3: arte ali, você tem que saber fazer o negócio, né, cara? Mas é um período bem complexo, assim, cara, que a gente tentou, da melhor forma possível e da maneira que deu, né, nós tentamos é, suprir esse momento, no caso do Tomás, que é uma criança, é, essa possibilidade que ele tinha de, de socialização. Né, essa coisa do, do fazer, né, do botar a mão na massa, né, então às vezes a gente inventava umas paradas, tipo, ah, vamos cozinhar, fazer macarrão caseiro e botava ele pra fazer as paradas lá também, e até hoje ele gosta, né, volta e me ele pega, ele, ele, ah, vamos cozinhar hoje, minha esposa inventava de fazer lá, ah, vamos, agora vamos fazer pudim, ah, vamos fazer gelatina, e você botava ele pra fazer junto lá, cara, porque é uma forma, né, de tirar ele dessa zona de conforto que é a tela, que é nesse sentido, né. E agora que ele voltou para a escola, eu tenho percebido que mudou assim. Veja, são dois dias que ele foi para a escola. Ele não tem ficado tanto tempo. Ele não pede mais, né? Por exemplo, para assistir determinadas coisas. Meio que quebrou. Já já quebrou o ritmo, o comportamento dele, sabe? Então já percebi que já está mudando o jeitinho dele reagir as coisas. Então ela, o que faltava era a socialização, né? Basicamente era isso. Era a socialização. Porque essa, digamos entre aspas, isso que
1: eu não sei o que fazer mais com meu filho, né? É, isso foi decisivo para uma pressão social para abrir a abertura de escola mais cedo. Exato. Inclusive, cara, mais cedo do que deveria. Mais cedo do que deveria, tá ligado? Essa é a minha opinião, assim falei isso no episódio passado lá, tipo, ah, agora a educação é essencial, beleza, vai dar vacina? Não, a gente só vai abrir escola. Então, é... Ah, e dar vacina pro
3: professor não imuniza o aluno também, né? Tem essa parada também, né? Não, mas é só, só fechando isso, e essa, essa parte que o, que o Enzo trouxe é interessante, cara, que é, eu não sei mais o que fazer com meu filho, porque eu não sei mais o que fazer comigo. Né? O lance é esse, cara. Então, assim, eu, eu não aguento mais eu, né, Tanto é que o índice de divórcios cresceu na, na, na pandemia Tanto é que o índice né, de violência doméstica cresceu Por quê? Porque é uma pressão emocional muito grande É, todo mundo aí, sofreu cara,
0: com ansiedade aí, cara Deve ter rolado um monte de suicídio Deve ter rolado um monte de merda, cara Galera, principalmente no começo ali Que tava mais isolado, né Que não, não tava abrindo nada Não tinha nem, nem pra onde ir Até mercado tá fechado, né, alguns dias e tal então, pô, isso aí, pô, imagina o cara que já tava, né, numa deprê, o cara que já tem uns problemas mais fortes, então, complicado.
3: Mano. Ou perdeu o emprego, cara, ou... é, e isso, tudo isso foi botando uma presença... ou perdeu, né, pessoas, né, pra, pra pandemia, né, pra doença, enfim, cara, então isso mexeu demais com, com o emocional... E é algo que nós estamos tentando entender ainda o que, que vai acontecer, né? E nós, sinceramente, eu não sei se tem uma, um prognóstico, sabe? Tipo, e aí, o que, que vai ser nos próximos anos? Cara,
0: eu, eu, eu até estava um, um pouco esperançoso até alguns dias atrás em relação a isso, cara. Mas, né, a gente até tinha conversado sobre a questão do novo ensino médio, por exemplo. E eu não tinha visto nada e tal, daí fui ver o lance do novo ensino médio... Misturado com toda essa enxurrada de EAD e, e, e Colégio Militar, cara, mano, isso aí simplesmente me destruiu no, na última semana aí, cara, saca? Eu não vejo mais muita esperança na educação é, com, com esses três pontos aí, né? O EAD, a, o Colégio Militar e, a, e o novo ensino médio, cara. Eu não vejo tão logo. Uma, uma, uma visão assim do que eu gostaria, do que eu acharia interessante, né? não estou falando que eu sou o dono da verdade mas, sabe a ponto de querer assim, tipo pensar mano, eu acho que eu vou fazer outra coisa da vida, tá ligado porque estão sucateando completamente sucateando e elitizando, né a educação é, com o novo ensino médio eu só vejo um cenário onde favorece colégio particular e a, a, a retomada daquela questão dos cursinhos e tal isso aí vai voltar com tudo, eu acho. E o EAD, cara, é aula gravada, cara. Você vai, você vai receber uma vez e, e já era, foda-se. Tá ligado? Os caras vão pegar a tua imagem ali e usar pra sempre. E o colégio militar é aquela coisa. Eu que sou né, de linguagem e, e, e trabalho com arte, eu acho que nem, nem sei se, se se tem. Aí o colégio militar já barra isso, ainda mais o novo ensino médio. Então eu já não vou ter mais aula, saca? É... Ou vou colocar qualquer outra pessoa lá, por causa do... do... Como é que a gente acabou de falar, Lucas? O lance o... Notório, notório saber, saber Notório saber. Sabe? Que coisa absurda, cara. Essa coisa mais absurda do mundo. Aí veio com uma tal de projeto de vida, cara. Que coisa mais babaca, cara. O colégio já tem projeto de vida desde que a criança entra lá, cara. Lá que eu ser burro, né, cara? Tipo, não faz sentido nenhum essa parada. É só pra sucatear, pra elitizar e segregar e fuder com o professor, profissional de educação, velho. Eu não vejo, não vejo um futuro muito promissor é, com esses três pontos aí a curto prazo, sabe? Eu tava até parar para pensar nisso, eu tava me esperando, tipo, ah, vai acabar a pandemia, a gente vai voltar para aula, vai voltar para escola, professor já um pouco mais valorizado pelos pais, pelos alunos, tal, mas essa essa esse ideal, esse ideal não, essa minha visão caiu por terra já. Voltei à realidade. Alguém mais vai colocar alguma coisa aí, cara, porque o nosso tempo já está estourando. Bom, vamos deixar assim, para a galera que escutou até aqui, interage com a gente lá no Instagram, no Twitter também, né? no Twitter é bacana da gente trocar uma ideia, Deixa aí sua opinião sobre o assunto, levanta uma, uma, um assunto lá para a gente conversar, é, que a gente vai interagir com vocês lá da melhor e mais
1: rápida forma possível. Diga lá, Enzo. Não, só queria agradecer aí o aos ouvintes da, da rádio, né, que são é, ouvintes catedráticos aí, são sempre os quatro que escutam na rádio, sou eu, o Bruno Marcelo e o Lucas. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês aí. Valeu. Não, não. É, de nada, cara, de nada. Eu que agradeço, cara. Amigo, você é amigo. Obrigado. Cara, é muito
3: bom ouvir pessoas muito, muito próximas, falando coisas bacanas. É isso aí. E sem contar o solzinho bacana, né? Solzinho. É, é isso aí. É, é tão Escurso bom. A dedo.
2: Tão bom ouvir a voz de vocês, o meu ouvidinho. Tão legal, tão gostoso.
0: <risos> Cara, então a gente fica, fica por aí, né? Fica é, por hoje é só, pessoal. É, aqui é o Cristiano, me sigam nas redes sociais. Não deixe, né? Claro, também falo no início e tem que falar no final. De escutar, a gente, toda quinta-feira, 8 horas, na Rádio Tupava. Pode escutar no site rádiotupava 299combr ou no aplicativo da rádio. Lá você pode. Escutar toda a programação da rádio, é, pedir música, interagir com a galera e tudo mais, tá? É, e sigam também a rádio no Instagram, sigam a Casa Helena sigo sigam o Itupavo 1299 sigam aí os integrantes do Peteleco pra gente trocar uma ideia, interagir e estender o programa. Vamos fazer o Universo Compartilhado do Peteleco. <risos> o PTVerso, ó. Fica aí, ó. Fica no ar aí, o PTVerso aí, ó. <risos>
2: Da, mas daí pt versus é o universo do PT, cara é, Pois é, era pra deixar Super entendido, mas tudo
0: bem
1: E os episódios anteriores né Se você quiser ver a primeira parte Desse episódio sobre pandemia Tá no Spotify isso aí, isso aí, No podcast é e no Deezer né? E a tá poderai. nas
0: outras plataformas também, cara, não sei se, se a galera usa as outras aí, mas tá lá. É, então vamos para as indicações, né, quero agradecer aí mais uma vez quem escutou até agora, acompanha a galera nas redes sociais, tudo isso aí, e cara, eu tô em dúvida na minha indicação, mas eu acho que eu vou mudar de cima da hora, hoje nós tivemos né, uma notícia muito triste aí, que foi a morte do Joey Johnson, né por mais que eu seja mais do punk rock e tal, eu tive minha fase metaleiro do mal, né, de de curtir muito Slipknot, de querer se fantasiar igual os caras, ficar impressionado com o lance das máscaras. A banda tem um valor cultural muito grande. Temos que admitir, ultimamente eu não, não acompanho, não sei como tá o som dos caras, mas o primeiro CD dos caras marcou muito a minha juventude. Escutei pra caramba, cara, adorava aquele disco. É um disco muito bom. É, e ele na bateria impressionou demais, assim, na época e eu lembro que um amigo meu comprou o um DVD, cara, um DVD chamado Dis Disaster Piece, que é um, um show, cara, e é um show muito da hora de assistir, então fica aí a minha dica, procure na internet o show Slipknot Not Disaster Piece, que se eu não me engano é o nome de uma música, mas o show é muito fenomenal, cara, a gente vibrava vendo aquela porcaria, beleza? Então... Aqui quem falou foi eu, o Cristiano. Até a próxima. Valeu. Grande abraço.
1: O Disaster Piece é o DVD que ele, que ele gira na bateria. Assim, Isso, né? gira.
0: O, o Narigudo se joga na galera e pula alto pra caramba. E, bom, é, vale a pena
1: assistir esse show. É, eu conheci o Slipknot com é o terceiro disco. Eu gosto pra caramba. Vamos lá, vou, já que eu puxei o papo do Cristiano, vou eu aqui. Eu mudei minha indicação também, eu sou o Enzo. Fiz brincadeira sobre os quatro ouvintes, mas se você é o quinto ouvinte, obrigado, né? É, Nossa. E, e, cara, eu mudei minha indicação também, eu sou o Enzo, só procurar no Twitter, no Instagram. Procura o Instagram do Peteleco, cara, lá tem um link... É, que é um agregador que você vai pro Twitter, você vai pro Spotify, você vai... Tem todas as informações lá. Então se você ainda tem dúvida onde escutar a gente, vai, vai para lá, né? Procura o Instagram e do Instagram você conhece o universo inteiro. Bom, é, é, essa semana aí já tá rolando uma, uma, uma animação derivada do Blade Runner, tá? Você tem o Blade Runner 1. Você tem o Blade Runner 2049 lá, né? Que é um filmaço também. E tem algumas animações que se passam entre os dois filmes. E aí eu trouxe o livro que originou o Blade Runner, Philip Kadik, Android Sonha com Avelhas Elétricas, né? Que virou o filme Blade Runner, mas o, o título original é Android Sonha com Avelhas Elétricas, que tá no pano de fundo do próprio filme. Cara, eu indicaria, leia o livro, depois assiste o primeiro filme, que vale muito a pena, tá? Então, é, Felipe é um escritor de ficção científica genial. É, fica a minha indicação aí, pra quem não conhece, o texto original do filme tá aí. É, a animação é Crunchyroll, né? Tem lá no Crunchyroll, mas tem duas animações. Tem uma animação que foi um curta-metragem, que acho que é o Black Lotus, 2022. E vai vir essa nova, que é de 2023, hum. que é uma ah, continuação. É, eu, vi, eu
3: vi alguma coisa no Instagram só. É. É isso aí, eu sou o Lucas, obrigado pela, pela companhia, espero que esse papo tenha é, aberto para alguns questionamentos e algumas situações, enquanto alunos, pais ou professores, e a minha indicação tem a ver com a pandemia, é uma série que foi lançada agora na Amazon Prime, chamado Solos. Né, que são nove personagens que conversam entre si mas às vezes não, nem tanto mas é, é legal porque são monólogos pelo menos até onde eu assisti agora e está me chamando muita atenção é, então é esse mundo pós pandemia, o que que ficou né? e, então tem algumas questões de ficção científica e tal, mas tem uns dilemas existenciais ali muito, muito legais então, fica a dica: é uma série chamada Solos, tá? É isso aí, e valeu a companhia, nos vemos na próxima. Abração à
2: Terra. É isso aí, né, gente? Pra fechar, então, né? Primeiramente, agradecer vocês aí que ouviram, né? Agradecer aos quatro Cavaleiros é do Apocalipse também que eu ouvir toda semana. E, <risos> <risos> e cara, o que quiser seguir nas redes sociais também: é. underline Marcelo Carvalho sem o ano final, né? É, tanto no Instagram quanto no Twitter. E a indicação, aproveitando também, porque hoje foi um dia típico, né? No dia da gravação, né? A gente gravou hoje, <risos> aqui, dia, dia 27, né? Vai na quinta, né? Hoje, no caso, que vocês estão ouvindo. Mas também houve a morte do Orlando Dumont, cara, aos 101 anos de idade, né? Orlando Dumont, né? É, conhecido também aí como o seu peru, né? Na escola do professor Raimundo. E dublador, né, cara? Mais de 35 anos de dublagem, dublou personagens que a gente tem na nostalgia aí, tem na lembrança, dublou é, o Gato Guerreiro no He-Man, foi o Vingador lá no, na Caverna do Dragão, o Alf, né? Aquele ET maluco. é, é Teimoso. Ele, então, né? O é teimoso né? <risos> Enfim. Oi. É... O scooby, o scooby né, cara? Foi assim: dublagens emblemáticas que só o Tio Orlando conseguiu fazer, né, cara? Inclusive, até a último, o último, acho que o último trabalho dele foi no comercial da Renault, né? Na que teve aquele comercial da Caverna do Delegão, então foi bem louco também. Ele fez aquela dublagem do Vingador, né? Que enfim, foi requisitado pelos fãs, né? E deu super certo e infelizmente eles não deixaram ele é de action esse relabio, actually, aquilo bloco, lá, que, nossa,
0: aquilo lá destruiu o coração de muita gente, né, cara? Porra, que filha da puta, aquilo não se faz, cara.
2: Na verdade é que dividiu opiniões, até né? viu, então, curtiu o que... que... Ficou bem
0: feito pra caralho foi legal pra cacete, mas achei que ia ser pelo menos um curta, né, daquela merda?
2: Ah, sim, né, ah não, a... não imaginei tô... que ia ser uma propaganda de um carro, velho. Eu também não, pensei que ia ser um curta, alguma coisa assim. É. E, mas enfim, né, cara? É, assim, saudades agora, eu, eu, eu senti bastante a morte do, do Orlando, né? porque Por conta dessa nostalgia, por conta dos personagens dele e tudo mais. E aproveitando o gancho, para indicação, é, já estreou, né, no dia 23 de julho, a animação do Mestres do Universo, né? Que é a continuação da, das histórias do He-Man. E assim, para quem é velho pai, que nem a gente já assistiu lá o, o He-Man, assista agora a Netflix, né? Saiu cinco meses episódios, então essa é até a primeira parte né? da, dessa história. E tá bem bacana, assim, é, a, a história, tá, tá, tá legal, assim, por enquanto, né, vamos ver o que vai, se, vai se, se desenrolar, né, e é legal a homenagem também que é feita, né, pro Gato Guerreiro, quem, quem dubla agora o Gato Guerreiro é o Guilherme Briggs, que inclusive faz muito bem a interpretação do Gato Guerreiro agora, foi muito bem elogiado, porque teve gente que até pensou que era Orlando do Monte dublando. E não era, era o William Briggs, ele realmente Entendeu o personagem E conseguiu transpor isso numa nova roupagem Então ficou bem bacana Então assistam essa nova animação Do, do né no caso Mestres do Universo Universo né? Que tá, por enquanto Sensacional, vamos ver até onde vai isso aí Fica a dica que foi. Guilherme né? Briggs nunca escondeu que ele é muito fã do Drummond né, cara? É, é eles, eles são além bem de amigos, foi... né? São bem amigos também. São bem amigos também, foi amigo, né, cara? Então é... foi, foi, bem, foi bem legal, né? É, uma, é também uma homenagem, né, para o trabalho do, do Grande Unânimo e do Drummond. E no, no He-Man antigo,
1: quando acabava, o He-Man aparecia e dava um recadinho, né? Daí acho que hoje ele poderia aparecer e falar assim, não abandone seus filhos na escola.
2: É. Até mais, é. gente. Quer assim, é ou, aí,
0: ou, né? ou o He-Man podia aparecer assim, nerdão que é nerdão, não vota em capitão, né?
2: Até a próxima minha gente, né? Viu? E o... E o... É isso aí, até mais, até a próxima